0: gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este subpodcast Identidad Montessori. Si ¿Sí? esta es la primera vez que nos estás viendo o nos estás escuchando, muy bienvenido seas. Y bueno, pues yo soy Miriam Bertrán y del otro lado tengo a mi queridísimo Roberto colín ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar una vez más con todos ustedes aquí en este su programa Identidad Montessori. Recordándoles que pueden buscar todo lo que estamos haciendo en nuestra página web www.latorrerosa.com.mx y hoy tenemos un gran invitado que nos acompaña. Y estamos muy contentos, Miri, por favor, preséntanoslo. ¿Quién está con nosotros el día de hoy?
0: ¡Claro que sí! Pues el día de hoy tenemos invitado a Marco Zaval. ¡Hola, Marco! ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy contento, la verdad, de esta invitación que me han hecho, así que expectante de
1: todo lo que pueda salir de aquí. Así es, así es. Nosotros también. Sí, muy, muy contentos. Estamos muy
0: emocionados.
1: Y muy contentos y bueno... Para empezar a hablar de lo, de lo interesante, vamos a hacerte las dos preguntas sí. que siempre hacemos. Eh, nos platicabas esta parte de los materiales Montessori. Siempre le preguntamos a nuestros invitados cuáles son sus materiales Montessori favoritos. ¿Tú tienes alguno que quieras compartirnos?
2: Sí, yo, yo ahí tengo una, una discrepancia con el, valor, con el valor cultural que se le ha dado al material Montessori. Uh -huh. Porque uh -huh. efectivamente veo que es una especie de contradicción Porque es un material increíble Sin duda que es increíble Cómo se aprende matemática, lenguaje eh, Matemática Yo al ser un hombre de, de, de ciencias Pues sin duda me atrae mucho El tema todo esto que tiene que ver con la raíz cuadrada el, Los productos notables eh, La suma por su diferencia eh, Toda esta capacidad de resolver problemas algebraicos, geométricos que tiene la matemática es impresionante, o sea, impresionante pero no es el punto de partida uh -huh, y uh -huh. creo que por un lado ese, esa reiteración del material Montessori, del valor que tiene el material Montessori, eh, va asociada a dos cosas en, en el inconsciente colectivo, uh -huh. primero a que es inaccesible que es caro. Yeah. Yeah. es caro y, 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 y lo primero que te resuena es una inversión. Yeah. o sea, yo para poder aplicar esto tengo que invertir. Claro. Y, y esa es una de las grandes razones. Hay otras políticas, sin duda, pero esta es una a nivel cultural. Eh, esta es una de las grandes razones por la que la educación Montessori no está más presente en todo el mundo escolar. Claro, claro. Porque hay, una, hay, un, hay un mito urbano, hay una creencia muy, muy generalizada en que Montessori es material Montessori. Ese es un gran error, un gran error. Material, eh, la educación Montessori va muchísimo más allá del material Montessori. Y, por sobre todo, es importante que se entienda que el material Montessori es una herramienta,
1: uh -huh, uh -huh. no es un fin. Claro.
2: O sea, a mí me desespera claro. y me angustia, me preocupa cuando veo familias que están absorbiendo material Montessori, material Montessori perdiéndose el contexto completo. El material claro, Montessori claro. tiene una secuencia, claro. tiene una claro. secuencia pedagógica, tiene una secuencia pedagógica que de una mirada científica o neurocientífica en lo que vamos sabiendo hoy sobre el cerebro, en, en, en la evolución del pensamiento del niño, de lo concreto a lo abstracto, el material Montessori es increíble. Ya Siempre y cuando se respeten esos procesos de vida del niño explorador, del niño claro. curioso, del niño que quiere moverse en libertad, claro. del niño que quiere equivocarse, y no de aquel niño que tiene que estar obediente siguiendo las instrucciones de la mamá o del papá o del profesor para que trabaje con la escalera marrón, para que trabaje con el trasvasije de agua, para que trabaje con el tablero de ajedrez, para que trabaje con cualquier material Montessori. Ese sí. no es el sentido. Sí. Y eso a mí me sí. preocupa muchísimo, que Montessori, con esta moda, porque pareciera ser que ahora estamos frente a la moda Montessori, eh, le haga daño a Montessori.
1: Claro, y además y no, no Es una moda. Claro, no solamente eso, ya con. O sea, en el contexto de la pandemia, tenemos. Eh, de repente te metes a, a Instagram o te metes a los y se confunde el material Montessori con material didáctico. Absolutamente. Sí. Y de repente tienes sí. este, cosas que, si, si lo sacas, como tú dices, del contexto Montessori o de lo que vamos a platicar hoy en el ambiente preparado, pues puedes tener ahí peluches que dicen que son Montessori y que no tienen un contexto, ¿no? Claro, pero tú,
2: tú, tú, tú acabas de decir algo, o sea, se sacan del contexto Montessori. Entonces uh -huh. yo me pregunto, ¿qué es el contexto Montessori? Ok. Porque aquí cada quien cree lo que quiere creer. Claro. Y lamentablemente se reduce todo el material, ¿ya? Claro. Cuando el material, insisto, es una herramienta, y hemos, hemos tenido la oportunidad como investigadores, yo soy investigador. llevo muchos años investigando la relación entre educación Montessori y neurociencia para poder crear un programa, para que, crear un modelo que sea transferible al sistema tradicional. ¿ya? Es decir, llevo muchos años investigando el cómo tomar la riqueza de la educación Montessori para poder traspasarla, para poder transferirla a cualquier contexto educativo. Y fíjate tú que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de la secuencia lógica de cómo se traspasa la o la riqueza de la educación Montessori al sistema tradicional, el material Montessori es uno de los últimos sí. eslabones.
1: Uh -huh.
2: uno de los uh -huh. últimos porque, porque es así. O sea, he, he, he podido ver los material, los primeros dibujos, los dibujos de puño y letra de María Montessori cuando comenzó a pensar el material. Cuando ah. comenzó a diseñar y, y aquí hay algo que se nos olvida o que se le olvida a la gran mayoría de las personas que se acercan a Montessori, ¿ya? que es la importancia de la observación del niño.
0: Claro, seguir sí, al niño.
2: La Partida sí. para acompañar el niño es la observación de sus necesidades, no de qué material puedo ponerle o no. Claro. Sí. Y eso está lamentablemente tan, tan, tan extendido en la población de asociar un acompañamiento amoroso a los niños con material Montessori. Claro. De un acompañamiento re respetuoso, material Montessori. Claro. De un eh, ambiente preparado, material Montessori.
1: Claro. Entonces... Y, y, y lo dices ahí muy bien, y como para ir metiéndonos un poquito en este, en este tema. Eh, una, no, no, no lo sé. ¿Qué es lo primero que tenemos que empezar a pensar eh, en, en este sentido de, por ejemplo, el ambiente preparado? ¿Será una de, de las primeras cosas que tendría que considerar las escuelas tradicionales eh, todo lo que hay alrededor de la parte física, donde está, pero no solamente la parte física, sino la preparación de todo un espacio para la educación del niño? ¿Dónde está situado el niño?
2: Bueno, es una pregunta muy importante y que la trabajo mucho precisamente al ser tan crítico de cómo, cómo se posiciona el material Montessori con respecto a la educación Montessori, pues eso también me permite decir con mucha fuerza que el punto de partida para cualquier transformación del sistema educativo, el punto de partida para la incorporación de la educación Montessori a cualquier sistema en la casa o en la escuela es el ser humano. Claro son las necesidades humanas, es aprender a ver en qué etapa está el niño, en qué etapa de aprendizaje, y eso ahí es donde es tan importante la neurociencia, porque comprender cuál es la maduración cerebral, uh -huh. qué, ¿Qué es? está pasando uh -huh. con el cerebro entre, desde el nacimiento, fíjate tú que ya, ya los estudios hablan de que a los tres meses de embarazo,
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: ya el cerebro tiene actividad, tiene algún tipo de actividad, ¿ya?, tiene algún tipo de actividad sensorial, entonces, auditiva. Eh, eh, por tanto, o sea, estamos hablando de, 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 de ya desde el vientre materno, este, esta criatura que está formándose, se va preparando para conectarse sensorialmente.
1: ¿Ya está aprendiendo?
2: Y ahí es claro. donde está el adulto, el que debe aprender a ver esas señales, esos signos que te pone el niño, desde su ingenuidad, desde su capacidad exploradora, desde su capacidad de moverse. Uh -huh, uh -huh. El movimiento claro. es algo, estamos en una cultura donde castigamos el movimiento. Un buen niño en la escuela es un niño que está quieto en la silla, sentado, escuchando al profesor. Claro. Y un niño sí. movedizo, que va de allá a acá, que se pone... Malportado. Es un niño problema. Y es que no es que sea solo un niño problema, es que es un niño que al poco andar lo terminan catalogando como un niño con déficit de atención, un niño Asperger, un niño autista, y, y le empezamos a llenar de calificativos al niño. Cuando el niño lo único que está haciendo es satisfacer una necesidad, necesidad biológica sí. de movimiento. De movimiento,
0: claro. claro. Oye, Marco, ¿y si pudiéramos?
2: Que... que Frenamos el movimiento del niño por una cuestión que también tiene que ver con el modelo de consumo, con el modelo capitalista. ¿ya? Eh, fíjate tú que estamos en un modelo, y ahí es donde es como, es como loco, ¿eh? porque por, por un lado me estás escuchando decir que el material Montessori es como, es como no es la prioridad, no es lo, primero, es lo primero. Sin embargo, vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en un modelo capitalista, donde lamentablemente como sociedad como, seamos de izquierda o de derecha a todos uh -huh. nos han metido en la cabeza que lo que necesitamos para estar bien hay que ir a comprarlo afuera al súper sí. a una farmacia a la escuela porque la educación la tienes que comprar o sea una buena educación hay que pagar por una y, educación y, y con una marca y, y más este... o menos nos vamos como, como familia como sociedad nos vamos eh, creando un nivel, o sea, yo puedo pagarle la educación a mis hijos, entonces, pues tengo un nivel más arriba. Y yo no puedo pagarle la educación a mis hijos, pues tengo un nivel más abajo. ¿Vale? Uh -huh. y, y, y lo externalizamos, todo, todo lo que necesitamos lo externalizamos en función del nivel de ingresos que tengamos. ¿Bien? Entonces, claro, en esa lógica, el material de montesería es extraordinario, porque es bello, es, es atractivo, es... Es vendible, es... Claro. Entonces, claro, yo necesito tener a mi hijo tranquilo, pues voy a comprar un material, porque además están una serie de, de youtubers, una serie de, de, de en redes sociales, dando cuál de todos da la mejor lección de cómo se usa un material Montessori. Claro. Entonces, sí. la, la propia gente que cree en Montessori está acotando el sentido de Montessori a un material, un material. pero es que además el material es un recurso tangible y no depende de ti, depende de la tienda donde te lo vendan, claro. depende de tu poder adquisitivo y empieza ahí una mezcla entre placer, satisfacción y frustración, porque el que tiene dinero puede comprarle claro. el material, el que quiera, la torre rosa, la escalera barro, lo, lo que tú quieras. Sí, y, y, menos, sí, y hay otros que no lo pueden mal. comprar y se lo tienen que diseñar, claro. pero es que la frustración viene igualmente claro, porque muchas familias, y esto lo hemos visto lamentablemente en familias y en escuelas le compran el material Montessori y, y el modelo capitalista, este modelo de consumo en el que estamos todos sumergidos lo hermosea tanto el material Montessori que le otorga ciertas cualidades mágicas el este material es mágico Tú vas a poner al niño frente al material y va a aprender casi por absorción natural. Osmosis, ¿no? Claro, casi por osmosis. Tú, ay, oh, y resulta que yo, ¡Qué maravilla! Ya, pones al niño con el material y el niño no le da bola al material. O lo usa para cualquier cosa. Claro. Menos para la secuencia didáctica para la que fue diseñada. Claro. Entonces, claro, tú entras en una especie de, de, de frustración, de angustia y dices, oye, me gasté un pastón en este material <risa> y mi hijo lo está usando como, como un puzzle de estos esto rompecabezas que compran los chinos. Sí, ¿ya? Que sí, compren sí, sí. por ahí. Sí, en un peso. En claro, entonces hay muchas familias que se sienten frustradas se sienten incluso engañadas porque me dijeron que esto, mi hijo sí, con esto sí, se iba a calmar, ser. que con mi hijo con esto iba a dejar de ser tan inquieto que iba a... explorar
1: No, el material no es mágico,
2: pero se vende así.
1: Sí, claro. Y ese es un sí, error.
2: Claro.
1: ¿Y, y, 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 y el sí. gran riesgo de de repente empezar a ver ya algunas marcas, inclusive imagínate que haya marcas compitiendo por generar material, Montessori, más...
0: Material, o sea, más en bonito. la lógica
1: de mercado, ajá, o, o, o más bonito, más o ese barato. tiene la lija creada con no sé qué piedras de artesanales del desierto del Sahara, ¿no? Bueno, es que eso es un es
2: <risas> que estamos corriendo actualmente y esto es una contradicción sistémica, porque por un lado estamos frente a un momento histórico. Nunca antes ninguna corriente pedagógica había tenido tanto respaldo científico para decir, mira, esta es una forma coherente con la, el proceso evolutivo del niño. Uh -huh. Y ojo, que aquí no, no estoy hablando solo de una cuestión de aprendizajes. Es tan potente el aprender a trabajar en con, con un ambiente preparado, entendiendo la dimensión que abarca, que no solo tiene un impacto en buenos aprendizajes, sino lo que hemos investigado y lo que hemos podido darnos cuenta a nivel internacional aquí en España y en América Latina, es que tiene un impacto en la salud pública de las personas. Un niño, un niño que está en un ambiente bien cuidado, que puede desarrollar sus capacidades en un entorno seguro, con sana convivencia, donde se resuelven los conflictos, donde se puede dialogar, donde se puede equivocar, donde se puede mover, ¿ya?, donde puede trabajar en uh -huh. equipo, donde puede trabajar solo, donde tiene libertad, una libertad de un entorno estructurado, es una persona sana, uh -huh. se enferma menos, sí. tiene menos que ir al médico, no se estresa. ¿ya? Y por tanto, eso es, una eso es una persona que en costo país, claro. el país va a invertir menos en esta persona porque es más sana. Claro. O sea, tiene una repercusión, si logramos ver el impacto que esto puede tener para, una, para nuestra sociedad, tiene un impacto en el ingreso per cápita, o sea, en el, en el producto interno, mm -hmm. bruto, en todos los indicadores, porque un, una persona sana que disfruta lo que hace es más productiva. Y una claro. persona que disfruta lo que hace, que le encanta lo que hace, se enferma menos. Claro. Claro. Consume menos remedios, pero, pero ahí viene el tema de los ries, del riesgo que es para el modelo de consumo. Porque estamos no. frente a una sociedad, estamos frente a un modelo de sociedad de consumo que es súper importante crear todos los mecanismos posibles, inescrupulosos si es necesario, para que la gente consuma. consuma Se enferme, consuma, claro. anime, consuma comida chatarra. Claro con suma educación. Lamentablemente, la educación Montessori, como negocio, le hace muy bien a este modelo de mercado, porque tiene un producto tremendamente atractivo, en donde se genera una necesidad del material, de la ficha, tú puedes ver en internet, eh, 500 fichas desplegables, 500 materiales, o sea... Eh, es
0: muy completo, totalmente completo. Pero es un no gran es producto. el punto
2: de partida. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Sí. No es el punto de partida. Entonces... Hacia allá es donde tenemos que caminar, poder comprender cuáles son las. ¿Cuál es la secuencia correcta? ¿Cuál es la secuencia, o más que para no ser tan absoluto, la secuencia correcta, cuál es la secuencia más adecuada? Claro. Y la secuencia más las adecuada, es lo ¿no? que también llevamos, llevamos mucho tiempo investigando, y esto sí que somos muy majaderos, nos pueden ver seguramente en las distintas publicaciones que han salido en los medios de comunicación, entrevistas, otras entrevistas de radio, en televisión, que, que somos muy insistentes, muy, muy, muy insistentes, en que al, al, al ser tan pesados en decir que el punto de partida es el ser humano, nos tenemos que ir hacia hacia aquellas condiciones elementales que favorecen la vida, que son las que están dentro del vientre materno. Entonces, si tú quieres que te haga un símil, el mejor símil para un ambiente preparado en la casa, en la escuela, en la sociedad, es aquel que busca responder o que busca mantener de la mejor manera posible, aquellas condiciones biológicas que garantizaron el surgimiento de la vida en el vientre materno. O sea, Fíjate una, tú, no, esto es muy el cígoto, profundo. El cigoto el eh, cuando pasa embrión, en ese momento que pasa embrión, si no me equivoco, a la semana, ya tiene un corazón incipiente. Uh -huh. Entonces, es alucinante, como un, claro, un, claro. un, en una semana una aglomeración de células ya ha estado generando un corazón que le va a, a nutrir. ¿Cómo se hace eso? ¿O acaso podemos caer en la, en la simplicidad de decir que porque un óvulo fecund, se fecunda con un espermio, ¡pum!, ya la vida viene? No, hay una serie de condiciones de seguridad, de temperatura, de nutrición, de calor, ya, eh, de estímulos,
1: de, sí, claro,
2: que se tienen que combinar de una manera tan adecuada para que este ser, este, este cúmulo de células, comience a formarse como embrión, luego se implante en el útero, se, se consolide ahí, se genere la bolsa amniótica, que la bolsa amniótica lo protege de golpes de bacterias de le, 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 lo nutre y ojo que con la alimentación aquí podemos hablar de mucho fíjate tú cómo y esto es uno de los de los más severos cambios a los que se enfrenta un niño cuando sale del vientre materno y alcanza la posición bípeda por lo general a veces es antes mm -hmm. te hago el símbolo un embrión un feto en el vientre materno se alimenta cuando tiene hambre. Mira qué obvio, mira qué obvio. Cuando tiene la necesidad de adquirir nutrientes para su propio desarrollo, los toma del cordón umbilical, de los nutrientes que la mamá va, va, va acumulando en su cuerpo, en el torrente sanguíneo. Un niño en casa, al año, a los dos años, ya le marcamos la dieta, desayuno, almuerzo, seno. Y si hay entre medio de hambre, te aguantas. Ajá, ajá, ajá. Uh -huh. ¿Ya? Pero por qué, ¿por qué está eso? Y ahí volvemos al modelo consumo. Es decir, a los niños tenemos que marcarle tanto la dieta porque tenemos una industria alimentaria que está absolutamente decidida a engordar a la población. Uh
1: -huh, uh -huh. A enfermar.
2: Y eso es cosa que observemos al resto de los animales. Claro. Los, el resto es que identifiquémonos con mamíferos. Sí. Somos mamíferos. Un perro, un gato, un pajarito, un ave.
0: ¿Cuándo comen? Cuando tienen hambre. Cuando quieren. Tienen
2: sí. ¿Sí? horarios. Es muy de sentido común. Claro. Pero nosotros, en nuestra civilización, comemos por bloque horario porque eh, los alimentos tienen mucho azúcar, porque eh, los hidratos carbono mucha caloría, eh, porque. Los, grasa. los tiempos,
0: ¿no? También. ¿Qué pasaría, perdón? Los tiempos también, o sea que solamente tengo tiempo de esta hora a esta hora, porque después tengo que trabajar y ya no tengo un receso para poder comer.
2: Bueno, y es que yo creo que esa estructura horaria también se ha construido en base a un modelo de consumo o un modelo de mercado que condiciona este actor. Uh
1: -huh. sí.
2: ¿Vale? Porque si nos tuviésemos que, que preparar la comida, que llevarnos nuestra loncherita, que andar con, con, con nuestras cositas para ello, o sea, es, que, es que es muy lógico, Bien, piensa tú en, 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 no es por hacerle pro, propaganda a estas grandes transnacionales, pero todos hemos comido <risas> pollo, este, el pollo, no voy a decir la marca, Ajá, ya, pero es... Eh, <risas> Fritos, pollo frito, papas fritas, claro o sea no, nosotros podemos comer eso con cierta rapidez con cierta facilidad de ir y comprar porque es baratísimo claro, baratísimo, claro, te lo ponen ahí en bandeja, claro, versus el tiempo que te implica a ti eh, sacar, qué sé yo, un, un árbol de la huerta, una fruta de la huerta eh, la papa de, de la tierra, la cebolla, o sea, eso te quita tiempo, claro, y tú tienes una franja horaria en, en la que tienes que producir Claro, entonces sí. te lo ponen fácil, mira, te pongo comida eh, muy Ay, barata 20. y al instante. Comida al instante. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me desespera con esto de la alimentación, que la alimentación podría ser otro tema tremendo de conversación. Claro, claro. Porque, sí. porque fíjate tú que... que a mí me sorprende mucho y por eso creo que estamos en una época, en, una, en, una, en un momento de crear conciencia en la población. Por eso es tan importante la educación. Porque trabajamos, la gran parte de la población trabaja para comprarse enfermedades. Sí, <risa> sí. sí. Y es como de sentido común, yo insisto en esto: o sea, nadie cuestiona, o sea, o sea todo el mundo. Mmm, cuando, eh, todos los que tenemos coche, eh, sabemos que no le podemos poner eh, la gasolina de 93 octanos eh, al coche porque eh, se hace mal, el, se hace el, el motor, Algo, eh, sí. se golpea y es se echa verdad Entonces todos decimos que pues, hay que comprar la mejor, la 97. Pero con los alimentos no, fíjate. Mientras sí, sí. más barato, mejor. Mejor. Sí, claro. ¿Ya? ¿Y por qué más, mientras más barato mejor? Porque ahí volvemos al tema De cómo hemos construido Cómo se ha construido un modelo de consumo Entonces, Claro, de
0: que todo el tiempo Tienes que estar trabajando Lo que menos te quite tiempo Lo que más claro, te produzca Y la comida
2: barata eh, Tiene con indicadores internacionales Una, una Coca-Cola Tiene, una Coca -Cola, tiene la, Solo para hablar de un, un, un elemento Solo la Coca-Cola tiene, una lata de Coca-Cola tiene la cantidad de azúcar que la Organización Mundial de la Salud establece como el máximo diario. No,
0: 65
2: gramos, ¿no? Me parece. 25 gramos. 25. ¿Ya? Una Coca-Cola. Sí. ¿Cuánto? Coca-Cola nos tomamos, a lo mejor ustedes son fanáticos de la Coca-Cola y los voy a, a espantar a no, ya, la no, ya, ya la vamos, logramos no. eliminar ¿Ya? Eh, la, la, la comida la comida chatarra la comida chatarra es entre un 50 y un 60% de grasa saturada grasa saturada la peor grasa de todas la que hace mal para la salud, las que tienen un altísimo índice de colesterol, altísima cantidad de kilocalorías, que son las que se rellenan. Entonces, cuando aumenta el colesterol, eso le sirve a la industria farmacéutica porque mmm, le tenemos luego que comprar claro. los remedios a la farmacéutica para reducir el colesterol. Tenemos claro, que ir hola, al médico de... para que nos haga un tratamiento para bajar de peso.
0: Claro, de claro, esta que se ponen a dieta, o sea que te hacen gordo, gordo, gordo y todo es dieta, claro. es una industria gigantesca y hace que pierdas el enfoque en ti, ¿no? Porque regresando a lo que tú uh -huh. decías, este sentido del de sí. que nosotros tenemos, que sí. hemos perdido el contacto con nosotros mismos, de saber cuando yo tenía hambre... ¿No? Esa sensación de saber, yo tengo hambre en este momento y a esta hora debo comer porque tengo hambre en este momento, y no la imposición de los horarios. ¿no? Esa, esa esencia misma de uno, no sé cómo decirlo. O sí. sea, se pierde totalmente el contacto interior con uno mismo.
2: Y esto es lo que la escuela replica. O sea, un niño en la escuela, y, y, y solo por hablar de, la, hablar de la comida, un niño en la escuela... Eh, si no desayunó y llegó con hambre a la escuela, o sea, imaginémonos lo que significa para un niño, y sobre todo en América Latina y en África y en los sectores de más escasos recursos de la población, que un niño llegue con hambre al colegio. Lo que significa pues no a nivel atención. neurológico, a nivel cerebral, con la dificultad para poner atención. atención a pura atención. Uh -huh. Claro, y sin embargo, ¿cuántas veces ese niño tiene que aguantar, 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 porque no puede hacer nada más. Mira, mira la contradicción. Un niño que tiene hambre, que, la, que está. Su cuerpo está aquí concentrado en la tripa de comer algo, tiene que estar haciendo un esfuerzo enorme para poner atención a un adulto. Que le están diciendo que lo único que puede hacer en ese rato de clase es poner atención. O sea, mientras más obediente seas, mejor.
0: mejor. Y si tienes
2: hambre, te aguantas, porque para eso está el recreo. Y peor aún, peor aún, levántate más temprano y desayuna en tu casa. Claro. claro. Entonces, ¿cuánto estamos afectando ahí esta idea de ambiente preparado? Por tanto, cuando hablamos de un ambiente preparado, que esta es otra, otra cuestión también que tenemos que seguir investigando mucho para aportar a un cambio real en las políticas públicas a nivel hispanoamericano es que uh -huh. un ambiente preparado no es un espacio estéticamente bello que también claro. es por lo que se confunde claro. uy, una mesita con flores, con manteles, con, qué sé yo, un pasillo. Mira el jarrito con agua. Mira qué bello. Es como que hasta ahí llega la mente. Ajá,
1: y resbalayé desde colores y ya. No.
2: No, va mucho más allá. Va en crear un espacio que responda a las necesidades del ser humano. Y es aquí donde tenemos el gran tema de trabajar. Entender claro. cuáles son las necesidades humanas y cómo las podemos satisfacer en comunidad claro. es aquí claro. el desafío enorme y aquí es donde entra en juego la importancia de la observación del adulto del adulto, porque aquí no tiene que ver con la observación que haga el profesor solamente porque tiene que haber una sincronía, tiene que haber una coherencia entre la familia y la escuela
0: claro. Sí
2: que se, se retroalimenten, lo que está pasando, lo que está viendo, cómo va, mira, observamos esto, observamos acá, y que no sea una cuestión de puro regañar de claro, que el claro. papá regaña a la familia porque no acompaña al niño, la familia le reclama a la escuela porque no le educan a sus hijos, y, y, y empezaron a poner y el niño está ahí al medio, y sí, mientras claro. lo, la escuela y la familia se ponen de acuerdo, pues el niño sigue creciendo, llegó a la secundaria, perdió <risas> un tiempo
0: precioso y no para, sí. crear claro. Hábitos
2: claro. para crear hábitos, de estudio para crear hábitos de cuidado personal, para crear hábitos de convivencia, para construir lo que todos los sistemas educativos en el mundo hoy están hablando, lamentablemente
1: en teoría, sí. que son competencias para la vida. Gracias. Marco, sí. tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos porque está bien interesante lo que nos estás diciendo. Eh, no se vayan, regresamos en un momento.
0: ¿Qué tal? Soy Ana Cristina Gómez, eh, dueña coordinadora de Casa de los Niños NAN y hoy quisiera platicarles un poquito de qué se trata este tema de un ambiente Montessori. Todos los días Estamos en constante contacto, todas las guías, todo el equipo, la parte de administración, viendo por cada uno de los niños. Muy contenta de que vengan ustedes aquí a esta escuela. Nuestra escuela se llama Mundo Montessori Es un programa especial porque hoy vamos a hacer un recorrido por la escuela. Hoy van a conocer cada espacio de esta escuela.
1: Bueno, pues MAP es una escuela que sigue los lineamientos de María Montessori uh, para el ambiente preparado de adolescentes. Y pues por 12 años estuvimos trabajando en la versión urbana pero pues ya hace seis meses conseguimos este espacio que es la granja y que es el espacio ideal y el ambiente preparado ideal para pues hacer un centro de trabajo y estudio para los adolescentes.
0: Identidad Montessori.
1: Bienvenidos de nuevo a este programa ya Identidad Montessori. Estamos en verdad estamos así que no sabemos ni es porque es todo esto es verdaderamente ver Montessori no solamente en lo que tú dices, ¿no? Los materiales o lo que sucede en una escuela. Yo yo tenía una una pregunta que hacerte, tú que has investigado este fenómeno de lo de lo extraescolar y de cómo llevarlo a otros lados. Eh, nosotros somos exalumnos y llevamos ya más de, más de muchos años de haber estado en el ambiente Montessori. Eh, con esto que estamos haciendo, estamos reencontrándonos poco a poco con el detrás de cámaras, lo que sucedía en el ambiente Montessori, entender ambiente preparado, entender que era la mente absorbente, entender las etapas de desarrollo, y vamos poco a poco, pero... ¿Tú cómo ves el papel del exalumno? ¿Qué dentro de todo esto que tiene que, que vivirse más a fondo o llevarse a la sociedad o llevarse a los signos de los tiempos más modernos? ¿Qué, qué papel tiene el, el, el exalumno de reencontrar, de investigar, de, de, de compartir su experiencia? No sé, ¿qué podemos hacer los exalumnos para, para fortalecer la, la inculturación de Montessori?
2: Yo creo que no no solo los ex alumnos de Montessori sino que siento que estamos en un momento de crear conciencia creo que crear conciencia sobre la importancia de vivir en comunidad la sí. importancia que hay de respetarnos por las Formas de ver la vida que tenemos uh
0: -huh, uh
2: -huh. Eh, Respetar, de verdad o sea, eh, Pero no en el discurso Sino en la acción cotidiana Entonces creo que, que todo el mundo Y especialmente quizás Los que han tenido una formación, una formación Una educación Montessori Con sentido humano Porque lamentablemente Montessori hay un espectro muy importante De la población mundial Que se ha formado en Montessori Que pertenece a círculos de élite ¿Ya? la educación Montessori, también lamentablemente, eh, al ser algo tan rico, y, y por eso digo, es una educación que, que le, le hace muy bien al modelo de consumo, a este modelo capitalista, porque eh, también hemos, como sociedad, hemos asumido en mayor o menor medida que aquello que es muy rico, que, que aquello que es muy bueno, que aquello que es, pero una pasada, está solo al alcance de unos pocos. Claro. Y entonces, ¿cómo normalizamos que lo que es de calidad cuesta caro? En todo, ¿eh? En salud, sí, en educación, en vivienda, sí. en todo. Claro, entonces, ese es un error. María Montessori no dejó un legado para que estuviera circunscrito a círculos de élite. Ella lo dejó para la humanidad, claro. para todos los niños del planeta. Ella estuvo trabajando en tres continentes en Asia, en Europa y en América. No hay otro, no hay ningún pedagogo en el mundo que haya hecho un trabajo tan profundo, y aquí es donde yo me mosqueo con el tema de los materiales, porque María Montessori <risas> hizo 40 años de etnografía educativa, hizo 40 años de observar al niño, no hizo 40 años de diseñar materiales. Claro. De hecho... Claro. Eh, en esto de, de, de investigar el origen de cómo, es, cómo fue la génesis te quiero decir que, que incluso en los colores del material Montessori que nos han vendido que es le, le, lo de siempre no es lo de siempre ¿ya? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Mm?
2: de hecho la torre rosa es rosa por una visión mercantilista porque no era rosa era de okay. madera okay. ¿ya?
0: Yeah.
2: Y hubo una etapa entre que María Montessori fue, se, se hizo mayor y Mario Montessori tomó, algo pasó ahí, hay una línea que se pierde, que en varios materiales cambiaron de color, ¿ya? Y no sabemos por qué. Hay una, hay una, la, una escalera marrón que es, si no me equivoco, azul. ¿Ya? Azul. Ok. okay. Y la escalera marrón en todo el mundo la conocemos como marrón, pero no. La primera de las primeras que ella diseñó era azul y, y todo, todo también tiene una connotación. No, no, me o sea, no me acuerdo si exactamente era azul, ¿ya? Pero era, no era la marrón que conocemos. Ajá, ¿ya? Ajá. Haciendo memoria, y yo digo, Jolín, pero si los colores, hasta los colores, decimos que el azul es por aquí, que el rojo por allá, el dorado es por el sol, qué sé yo. Es uh -huh. que Muchos de estos también es, son mitos dentro del propio Montessori. Ok. ¿ya? ¿Vale? Ajá. Por tanto, aquí volvemos sí. al mismo tema. ¿Dónde puso el énfasis ella? Y lo dijo ella antes de morir. Ella también se, se fue de este mundo bastante molesta con sus, muchos de sus seguidores, porque decía que lo primero, lo más importante, era observar al niño, que no creó un método, no creó un método. Y tú sí, ves verdad, sí. un montón de, 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 de empresas Montessori, de tiendas Montessori que dicen el método. Entonces, sí. cuando lo hablamos del método, es reducirlo a su mínima expresión. Y esas cosas le hacen daño a Montessori porque, porque parece un accesorio. Un método es algo que tú lo tomas o lo dejas. O sea, está ahí. Claro, claro. Sí. No es una filosofía de vida. Y sí es una filosofía de vida. Pero te lo venden como un accesorio. Claro. Por tanto... ¿qué valores he visto yo en mis estudiantes Montessori? A mí, yo con mis estudiantes Montessori para mí fue como una, una nueva universidad, porque con ellos aprendí la importancia de la discrepancia del discrepar claro. porque yo también en mis orígenes fui un profesor experto, además profesor de <risa> ciencia experto. O
0: sea, yo
2: digo como profesor de química es la Biblia y pobre aquel que me discute claro también o sea por eso creo tanto en Montessori creo un tanto en un Montessori humano porque sí. también vengo de esa otra parte de una educación muy des deshumanizada uh -huh. muy autoritaria muy estricta muy de notas uh -huh. muy de, de, de rígida yo lo viví nada, yo lo hice. Y, y tengo ese punto de comparación de llegar a este otro sistema y ver que es otro universo ver que puedes dialogar, que puedes discrepar, un elemento muy poco explorado y que yo creo que quienes se quieran interesar por la educación Montessori aplicada a contextos reales, tiene que ver con los diálogos socráticos, ya Ajá. que esto pareciera ser muy de Montessori, pero esto no es de Montessori, esto es algo de ley de vida, de, de el tener diálogos socráticos, de hacer esas asambleas para crear argumentos frente a la discrepancia. Porque estamos en una sociedad, como lo dice Pau, una sociedad, la modernidad líquida, uh -huh. ¿ya? en donde todo es desechable. Entonces, para mí es más uh -huh. fácil desecharte a ti y decir, ah, no, no quiero discutir contigo, ah, a ver, vete, vete a. a, a con, con, no voy a decir ninguna grosería, sí. pero hay, 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 hay groserías muy fuertes con eso. Eh, ven, pero sabemos. Ven. Claro, sí. pero es un arte discrepar, es un arte discrepar y en la discrepancia poder encontrar un punto en común y fíjate tú que esto para que vean la cadena de impactos que tiene el sistema educativo esta incapacidad de enseñarle a los niños y a los jóvenes a discrepar a, a dialogar con argumentos sólidos uh -huh. atenta contra la creatividad, precisamente uno de los problemas que tiene la escuela que tiene la escuela, es la falta de la capacidad creativa. No incentiva la creatividad. Uh -huh. Y lo más que aparece como creatividad, como algo bonito, es para ponerlo en una pared de exposición para los papás.
0: Para que los papás se <ríe> sientan... En el periódico no, mural.
2: Hombre, eso no es el creativo. Claro, claro. ¿ya? Hay dos elementos de la creatividad que son el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Bien, son características de la creatividad un ser creativo tiene esa capacidad de ser de diverger de tener una idea a partir de una idea mutarla evolucionar la idea con todo el respeto y la autenticidad de la original y también puede converger dos ideas diferentes encuentran un Creamos. punto común ¿ya? encuentran Creamos. un núcleo que los une que los vincula porque todo está unido. La, sí. el, si te hago otra metáfora, la, el ambiente preparado, debiéramos caminar como humanidad, como escuela, como familia, a convertirlo en un ecosistema biológico, donde todos los elementos que forman parte de ese sistema son útiles y son importantes para el funcionamiento del sistema. Todos. Y eso es lo que no hacemos. Tenemos un sistema, un, un sistema social. ¿ya? Es que yo puedo hablar del sistema social como puedo hablar de la escuela, porque son paralelismos. Claro. La, la escuela separa el lenguaje de la matemática, todo es asignatura. Uh -huh. ¿Ya? O, o, o todo es una nota, todo es un tiempo, una hora de lenguaje, una hora. recreo, una hora de castellano, recreo, una hora de educación física, recreo. Entonces está todo compartimentado. El profesor de ciencias no se mezcla con el profesor de arte, a veces porque no, no encajan entre ellos y a veces porque no hay tiempo. ¿ya? Sí. Entonces, el conocimiento no se construyó así. El conocimiento se construyó en la naturaleza, en terreno. Es un conocimiento holístico integrador. Uh -huh.
0: Como la educación cósmica
2: que ha pasado todo ese conocimiento que se ha acumulado de, de los grandes filósofos y científicos de, de nuestros tiempos, o de todos los tiempos, se ha compartimentado y se ha puesto en un libro de texto. Y se le pasa sí. al niño. Estudia el Quijote uh -huh. de la Mancha, estudia a la célula, estudia la tabla periódica, estudia el álgebra todo compartimentado como si fueran mundos opuestos. Claro. Y evidentemente si le mostramos el conocimiento al niño como mundos dispersos, separados, no me pidan al niño que, que, que sea, que no se disperse.
1: Claro, claro. Si un conocimiento <ríe> sí. disperso, es bastante lógico que el niño se disperse. Y, y además... No, y estamos, que aparte estamos, no sepan
0: qué relacionarlo. Claro, ¿no? estamos viviendo un mundo... Así.
1: Estamos viendo un mundo además con sobre respuestas. Hay respuestas para todos. Las buscas en YouTube, mil respuestas para una sola pregunta. Tenemos en Google mil respuestas para una sola pregunta. Pero ¿y las preguntas? ¿Cuándo sí. hemos hecho preguntas más profundas? ¿Cuándo hemos volteado a pensar divergentemente acerca de los mismos temas? Pero hay, hay, ya en, en todos lados por eso tenemos la cabeza de este tamaño, porque además ya no sabemos cuál es la respuesta correcta en esta uh -huh. sociedad. Ya, ya todo totalmente, puede, todo puede ser. ¿Pero y dónde están las preguntas? ¿Quién está haciendo Y también
0: la capacidad de investigar, porque ya todo lo tienes así.
2: Así es. Sí, mira, en, en, en la revolución, en el libro La Revolución Científica de Kuhn, ¿ya? Eh, que lo recomiendo para que lo puedan eh, analizar y de pronto... Eh, estos son temas realmente fascinantes, así que... <risa> <risa> yo te sorprendido cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? pues si, si es necesario, ¿Sí? más adelante eh, a, a, hacemos otro... Otro podcast, porque... Claro. La Revolución Científica de, Khan, de Kuhn, perdón, eh, él plantea este problema, digamos. O sea, el, ¿Dónde está la verdad científica?
0: Uh -huh.
2: ¿Ya? La verdad científica, ¿dónde está la verdad? Y hemos pasado en una era ¿ya? de ir a buscar el conocimiento... ¿m? de ir a buscarlo, o sea, y quizás a ustedes les tocó vivir, ¿no? No, no, a, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque con la tecnología a lo mejor ustedes ya son, eh, ya en, en, en su tiempo estaba lleno de ordenadores en la escuela y todo era imprimir y qué sé yo, para buscar una tarea yo tenía que ir a una biblioteca, biblioteca. caminar una hora, caminar, ¿eh? porque ahora es todo en coche, Claro, Caminar claro. una hora, ir a una biblioteca. No había fotocopiadora, tenías que llevar un papel calco, ¿ya? un papel mantequilla, claro. ponerlo ahí encima, hacer el dibujo, escribir todo a mano. Sí. No tenía esta tecnología de ahora, tiene el teléfono, saca una foto, te lo lleva y... Claro, era, era buscar. Había que buscar la información. En pocos años, en menos de 50 años, hemos pasado de, un, de una búsqueda de información a lo que tú decías, a que aprieto un botón y tengo 2 millones. Tú pones la célula y creo que salen 38 sí, millones. De sí, sí, sí. En, y, y te dice, o sea, eh, 38 millones de referencia en 11 segundos. Es una brutalidad. Entonces, hemos pasado pocos años de buscar información a tener que seleccionar.
1: Y, y además, por, ahora, por sesgo, porque de repente... Ya, ya tienes el que dice de la célula, pero según los tierraplanistas. Ahora los, los izquierdistas tienen una versión diferente. Y si bien te va, porque además también está fake news, ¿no? De repente ya puedo yo inventarme y hacer todo un mo movimiento de gente que dice que la célula no existe. Claro. Que no claro, existe claro. fue una invención de no <risa> sé sí, sí, sí.
2: Claro, entonces ahora estamos viendo que eh, el, el, el conocimiento se está banalizando, está siendo muy superficial y no se está profundizando, y por eso es tan importante educar a las nuevas generaciones con esta capacidad de saber analizar la información, de enseñarles a pensar. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo, y por eso es tan importante el ambiente preparado. Porque tenemos que en pocos años transformar a una generación de estudiantes en seres repetidores de información, a en seres pensantes. Hay seres críticos, capaces de analizar y tomar sus propias decisiones por el bien del planeta. Sí. Es que nos quedan 100 años de vida en el planeta. Sí. Parece alucinante, o sea, si no hacemos algo para detener el impacto del calentamiento global, a la especie humana le quedan 100 años de vida en la Tierra. Sí, sí, sí. parece que estuviéramos viendo la película de ciencia ficción, sí, sí, sí. y eso
1: sí.
2: hay que educarlo, hay que enseñarle a los niños a creer en este mundo, a creer en Gaia, a creer en que nuestro planeta está enfermo que entre todos tenemos que cuidarlos sí. y que no se cuida este planeta tomando solamente el papel de la basura y ponerlo en el canasto de la basura ese concepto de ecología también de consumo no es suficiente claro tenemos que enseñarles a los niños a convivir, a respetar a los demás, a resolver problemas, a resolver desafíos, a sentirse capaces, que las cosas no se resuelven solo apretando un botón, que hay que cohesionarse, que hay que equivocarse, uh -huh, uh -huh. y que muchas veces hay que volver a comenzar. Claro. Y en sí, eso, sí. ustedes que son niños Montessori, <risa> tienen mucho que hacer. Sí. Porque ya tienen una historia, tienen un mayor grado de conciencia de cómo ver la vida. Claro. Y además tienen muchos autores que eh, afortunadamente lo, los apoyan en esta, en esta mirada. Angelina Liar con su libro La ciencia de tradigenio es una pasada. Ya tienes otro autor, un profesor de Harvard, el, eh, no me acuerdo el nombre, tiene un libro que se llama La búsqueda de la felicidad donde habla de la riqueza de la educación Montessori. Un profesor de Harper, un profesor que nunca ha llevado a sus hijos a Montessori, pero entendiendo la importancia de crear una nueva escuela, ve en la, en la riqueza de Montessori una herramienta eh, fundamental para una nueva sociedad. Claro. Entonces, de distintas vertientes se está hablando de la, de la importancia que requiere incorporar al sistema una nueva mirada, un nuevo enfoque, una... En definitiva, humanizar la educación. ¿Qué es eso? Humanizar la educación.
0: Sí, el problema está en... Perdón. No, 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 dile, por favor. En poder hacer que la educación se adapte a este ambiente preparado y que dejen de, o más bien que dejen de un lado la, el, el modelo del consumo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podría llevar? Está Bueno,
2: estamos caminando complicado, o sea, aquí en Cataluña, punto. aquí en España, ya hay un movimiento de escuelas que han roto los esquemas al sistema tradicional. Escuelas que no ponen deberes, escuelas que no ponen notas, escuelas que integran asignaturas, que mezclan edades, y son escuelas públicas. Claro.
0: Este... ¿Cómo lo este momento
1: que tú estás hablando, eh, además, estamos... Claro. Es...
2: Lo, lo, lo lograron, disculpa, lo lograron haciendo equipo, claro. sobreponiéndose a las dificultades, ya creyendo en ellos, creyendo, sí. en que, creyendo en que el planeta necesita otra forma de ver el
1: mundo. Y sí. yendo por allá, estamos en un contexto de pandemia. Eh, la naturaleza de repente dijo, hasta aquí tenemos que hacer algo, no sabemos ¿De dónde? Pero estamos ahorita en algo que movió el mundo entero uh -huh. y nos, nos plantea nuevos retos. Eh, Montessori alza la mano y dice, eh, es momento de replantearnos estas cosas, eh, es momento de más proyectos. Yo sé que ustedes en Canela estuvieron cerca de lo que sucedió aquí en México en el proyecto de Palo Solo, por ejemplo, donde nos acercábamos. Nosotros, a mí me tocó ir de chiquito a Palo Solo, estar ahí con los niños y, este, y ver jamás entender que había una cuestión diferente entre los que uh -huh. jugábamos fútbol después en una cancha de tierra en Palo Solo o los que nos veníamos al parque de este lado, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el contexto de la pandemia ahora nos abre una puerta que podríamos aprovechar para lo que tú estás diciendo? Para poder voltearnos a ver más humanos y más, más íntegros.
2: Mira sí, qué curioso, yo no, no sabía que había estudiado en Pablo Solo hace un rato cuando quería sí. como ejemplificar un camino, eh, te iba, iba a poner el ejemplo de Pablo Solo, pero en esa fracción de segundo a lo mejor dije yo a lo mejor no lo conocen, ¿ya? No, yo estuve, sí, yo estuve, sí, no, sí no, no estudié en Pablo Solo,
1: pero estudié en, la, en, la, en Sencali, que es la escuela ah, en, Sencali. en Sencali, nosotros estuvimos en Sencali, nos tocó estar con ellos y jamás entender que había una cuestión diferente entre ellos y nosotros.
2: Ese es un ejemplo, ese es, ese es el ejemplo, yo, para mí ese lo, lo, lo encierra todo, o sea, yo creo que debería multiplicarse el proyecto para lo solo, como dicen aquí en España, como champiñones, o sea, claro, la, la, claro. debería sí. haber muchos colegios, es, creo que es modelo humanizante, sobre todo para sectores de escasos recursos.
1: Claro. ¿Y será muy difícil que los, que los gobiernos lo implementen?
2: Mira, están habiendo cambios, por eso para nosotros es tan importante el I+.D. Montessori Canela tiene un departamento de I+.D. que precisamente lo que buscamos es demostrar con base científica cuál es la necesidad real de transformar la escuela. Primero, para romper esta mirada dogmática de Montessori, ya de que no es un dogma de fe, Montessori no es un dogma de fe, uh -huh. Montessori es una realidad concreta que funciona y segundo, porque en la medida que vamos creando argumentos bases científicas, publicaciones científicas, evidencia científica, es más fácil para poder aportar a un cambio en políticas públicas porque para aportar a un cambio en políticas públicas tienes que demostrar qué, qué, qué es lo que has hecho y cómo funciona Claro. Entonces tienes toda la experiencia para atrás para decir esto funciona y, y poner al, al sistema político eh, a trabajar para que esto cambie. Hay, hay experiencias que están dando esperanza. ¿no? Claro,
1: claro. Marcos, se nos está acabando el tiempo. Eh, un mensaje que nos puedas dar. Eh, en nuestro programa lo ven algunos exalumnos en México. Queremos que lo vean también algunos papás que están decidiendo si... este. Que, que no entienden esta parte, que piensan que es un método, que piensan que es una escuela que hace cosas raras o hippies. Y, y de repente, ¿qué, ¿qué mensaje les podemos dar a ellos para entender las implicaciones y la distancia a la cual pueden proyectar a sus hijos? Eh, no solamente con, con el material, sino con, es, con todo lo que hay en la filosofía humana de Montessori. Wow,
2: no, 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 no me siento con autoridad para transmitir los mensajes a, a, a nadie, pero, pero a ver, mira, las escuelas Montessori, a pesar de los distintos matices que tienen, tienen una característica que también está reconocida científicamente, que es la capacidad de construir a seres autónomos. Sí. A seres autónomos. ¿Qué significa un ser autónomo? Un ser autónomo significa una persona que es capaz de asumir un desafío y buscar una solución, ya sea individual o colectivamente. Es una persona que es capaz de hacerse responsable de sus actos. Una persona autónoma es una, capaz, es una persona capaz de expresar y decir con respeto lo que siente. Es una persona que es capaz de dialogar, ¿ya? de dialogar con otros una persona autónoma es consciente de la importancia de cuidarse a uno mismo. Tiene un mayor grado de conciencia de, de lo que implica tu cuidado en el medio. Claro. Y todo eso lo lleva a un nivel superior que es un mayor nivel de conciencia. punto base para un ser humano con, con, sol, con una solidez íntegra está en esa construcción como un ser autónomo un ser. fíjate tú que en Montessori los niños están tomando material están haciendo actividades desde pequeñísimos de, y, 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 y tiene un impacto social que desde pequeño un niño cada día cada hora pueda tomar la decisión de en qué quiere trabajar sí. con qué material quiere trabajar y si se equivoca no pasa nada, vuelvo a comenzar. Eso significa que los jóvenes que han estudiado Montessori tienen una mayor conciencia de un bien común, de un bien colectivo. Y por tanto, la mayor responsabilidad que creo que hay aquí tiene que ver con poder mostrarles desde la práctica diaria desde la vida práctica, porque la vida práctica que se enseña en infantil se mantiene para toda la vida, claro. es en poder llevar una vida práctica coherente con las necesidades que tiene la sociedad. El ayudarle a otra persona a encontrar una solución. Hacer entre todos un planeta, una sociedad, una comuna, una escuela, mi hogar, más ordenado, más cuidadoso, menos ruidoso, es tener más conciencia de lo que le interesa al otro, más empático.
1: Más limpio. Sí. Por
2: tanto, desde ahí, junto con, con sentirse orgulloso de haber recibido una, una educación con estas características, la responsabilidad social va dada en ser coherentes con lo que han recibido. En ser coherentes, en poner en práctica en el día a día aquellos valores, aquellas competencias sociales que han recibido desde pequeño. Porque eso sí que ayuda a construir un mundo mejor. Y que en definitiva se traduce en poner amor donde toque. Donde toque. En dar oh. un poquito de amor donde toque. Creo que eso es el aporte más grande que pueden hacer los niños. Que han, bueno y las personas que hemos pasado por la educación Montessori.
1: Padrísimo. En verdad, no sabes cuánto te agradecemos el mensaje. Sí, Marco. La, la revolución de la vida práctica. En algún momento tendremos que también platicar sobre eso. Cómo, cómo va a implicar que, que vida práctica se haga vida en nuestras vidas como adultos y en todos lados. Miri, ¿con qué te quedas? Porque yo tengo la cabeza de <risa> Necesito volver a verlo y editarlo para también. digerirlo. Y vamos a tener que verlo muchas veces porque sí es... Es muy fuerte. Miri, ¿con qué te quedas?
0: Sí, es muy profundo, ¿no? Pues esta parte de que Montessori se debe llevar a todos lados, salir de este ámbito, como decía Marco, elitista, ¿no? O sea, que pierda esta parte de la... Pues de que no es una metodología, o sea, que va más allá, que realmente es una filosofía de vida. Y quien está dispuesto a vivirla pues la va a pasar, la va a pasar muy bien. Pero la verdad es que son tantas cosas y que me dejan así pensando muy profundo, ¿no? Así como también en qué parte puedo yo apoyar a mi sociedad para que las escuelas públicas en México tuvieran esta parte por lo menos del ambiente preparado, ¿no? ¿Cómo, cómo podría ser yo? ¿En qué podría contribuir para que estos niños que se están preparando para la vida Puedan ser mejores personas Y más con la noticia ¿no? de, de que pues el ambiente le quedan 100 años Es así como de tenemos que hacer pues. algo Y pues la esperanza son los niños Entonces Son muchas sí, cosas bueno,
2: re Recuerda que, que dije Casi al principio de la entrevista que, que el principal recurso pedagógico Es el ser humano Por tanto, sí. para poder aportar un mundo mejor La primera tarea que tenemos todos Es reconocernos nosotros como seres, como seres humanos, y aprender a identificar lo que yo necesito para ser feliz, claro. para estar bien. Claro. Y eso te va a dar mucha coherencia para poder mostrar. Y es que ni siquiera lo vas a tener que mostrar porque se te va a salir se solo. Hace. Se hace, se hace. Se, se te normaliza en tu cuerpo. <risa> claro. Y esa es una, una manera también muy inicial, muy importante, muy concreta de ayudar a un mundo mejor. Así es.
1: Super muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias sí. y gracias a ti, esperemos que como nosotros hayas llegado hasta esta mm -hmm. parte del programa con muchas dudas, con muchas ganas, con muchas inquietudes porque pues de esto se trata, se trata de seguir haciéndonos más mejores y más profundas preguntas para que en verdad podamos hacer estos cambios de los cuales estamos hablando y de los cuales ya no podemos prescindir. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y los esperamos la próxima semana con otro programa de este su podcast Identidad Montessori. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.